1: Dream heart.
0: Dream heart. 成教新聞がお送りします
1: 。皆さんこんばんは、無義健一郎です。東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしてお客様は私が本当に心の底から尊敬しているクリエイターアーティストの方です川手処方新社から小説真夜中の子供を刊行されました作家の辻人成さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします辻さんもね、はい、普段パリにいらして、時々こうやって日本にもいら、ね、していただいて
0: 、はい、5年3回か4回かかっこいいですよね、よく言います、わ本当に
1: 。で、もう僕、辻さん、僕、本当にね、はい、辻さんの小説って、毎回その違う世界見せてくださって、本当に楽しみにしてるんですけど、はい、今回のこの真夜中
0: の子供痺れましたねあ、ありがとうございます。こう来るかと思って<笑>いやどうなんだろう自分では言えないんですけど。これは
1: 博多の中洲舞台にした小説で。そうですね
0: 。はい。素晴らしいですね本当にありがとうございます。久しぶりにちょっとこういうタイプの小説を書いたので、うん、楽しかったですね
1: 。これあの本当にあのこの内容については少々にご紹介するんですけれども、はい
0: 、実はこれ。映画化もはいそうです、えー、と2020年のオリンピックの前に公開する感じで、はいはい、今準備を進めているところです。辻さんがこれは監督監督は僕なんですけど、はい、今回ちょっと、とある方が脚本を書かれまして、なるほどそして、まあ、僕は原作と監督だけっていう感じです
1: 辻さんのように、小説も書かれて、音楽もされて。映画も取られるってこれ世界的に見てもなかなかそういう方いらっしゃるんじゃないですかい,やい,やいますよ結構
0: いろ,いろいろいらっしゃると思いますよもう本
1: 当にこういう謙虚な方なんですけど本当にすごい方ですということであの、はい、今日はですねサッカー辻人さんをお迎えしてこの度の素晴らしい小説なんですけども真夜中の子供のお話を中心にそして他のお話もいろいろ伺っていきたいと思います辻さんどうぞよろしくお願いいたします、はい辻さん、あの、まずプロフィールを、これ皆さんご存知だと思うんですけど、改めてちょっと。ご紹介して。よろしいでし
0: ょうかも。もぎさん、声がキラキラしてますね。ラジオになると。もうや
1: だですよ。居酒屋で飲んでる時
0: の、も<笑>ぎさんの、あの、酔った時の感じと、全然声が違うんだけど。<笑><笑>
1: そんなバラさないでください。いやいやいやいや今日やりにくいな、辻さん。あじゃ
0: 、俺やりにくいんだもん、今日ここにいて
1: 。えーはい、<笑>えー、辻仁愛さんは千九百五十九年、東京生まれ。1979年にロックバンドエコーズを結成されましたそして1989年には小説「ピアニシモ」でスバル文学賞そして1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞されます、えー、1999年博物このフランス語訳でフランスの代表的な文学賞であるフェミナ賞の外国小説賞を日本人として初めて受賞されたということなんですねで著書には「冷静と情熱の間ブルー」日付変更戦父、モンペール、エッグマンなど多数あるということで、もう辻さんはですよ、ねはい、作家、詩人、ミュージシャン、映画監督、もう本当、マルチクリエイターというか、そうですね、よく
0: やってこれたなって、自分でも思うんですけど。
1: <笑><笑>この今回のご住所なんですけども、はい、この真夜中の子供これは。あの人情これね、すかね,のね
0: 、文芸史の文芸っていう、川出書房から出てる文芸で書くことになりまして、編集長と編集、担当編集の方と協議したときに、まあ、僕はちょっと久しぶりに、なんか、海峡の光っていうのが芥川賞にとったんですけど、あれは函館少年刑務所を描いた、はいはいねはい、受刑者を描いた箱庭的な。世界を描いた小説で、まあ、当時の日本の空気感を出したいと思って、うん、刑務所の中を世界を描くことで、まあ、日本を描くという,うことを、はい、試みた作品なんです結構僕の作品の中では骨太の作品で、うんうん、その後の博物とかにも流れは近いんですけど、はい、そういえばああいう小説書いてなかったなと思ってでもう一回なんかちょっと時代が変わってこの今の時代の日本の空気感を文学にしてみたいって話になって取り組んだのがこの真夜中の子供なんですで舞台は福岡の中でこれがやっぱり箱庭的世界で西日本最大の陥落地の中にある小さな中洲の島ですよねその中の世界に生きる少年の話を書くことで今の日本の空気感みたいなものを出したいと
1: これあの大きなテーマがね無戸籍戸籍がない子供という存在なんですけど
0: 実際にそういう子どもがいるそうですねあの、うん、日本で戸籍を持ってない、日本人なのに戸籍がないことで、無国籍になってるっていう子たちがいっぱいいる、なぜなのかっていうことが最初ちょっとあったんですけど、はい、ただ、誤解されないために、これはそこがテーマじゃないんですよ、はいはい、この作品はもっと人間の根源的な愛とか、人情とか、その人間の関係とか、あと日本の空気感とか、そういうものを描いてる、割とエンターテインメントに様子もすごい強い作品なんですね。だその中の一つのキーワードとして、無戸籍っていう問題から入ってるということだと思います
1: そしてこの主人公の少年、レンジは、この中州が自分の国だと思うっていうことなんですよね,ですね、まあ
0: 、彼は戸籍がないことで、自分が中州の中にあの中州国っていう国を作って、うんで、そこの人々が彼を支えて生きていって、まあ、そこに博多ですから、山笠の祭りとか、いろんなものが変わってきて、少年の孤独を成長へと結びつけていくというような形の話ですね。
1: 辻さん今回この祭りのねシーンの描写が素晴らしいんですけどこれ実際に取材とかされたんですか
0: そうですねまあいろいろと見たりとか
1: 辻さんは東京生まれでいろいろ各地を、ええ、移り住まれたじゃないですか、はい、僕中岡で中、はい福岡はえー、と
0: 幼稚園から小学校いっぱいまで福岡だったんですよじゃあ実際その中その様子とか、まあ、小さい頃にやっぱお祭り見たりはしてますけど、ええ、今も実家が福岡にあるので、はい、ただこの中州っていうのは博多区と福岡市のちょうど真ん中にあって武家と商人の真ん中にある場所で非常に歴史的にも面白い地政学的なものを持ってるところでここをテーマにすることが割と日本の今の島国である日本が世界の中でどういうふうな役割にあるのかみたいなことも描けるなと思ってそこに一人の少年をいいたという感じなんですよね
1: 中州を舞台にしてるんだけど描かれてるのは日本と
0: と僕は個人的にはもっと俯瞰的な感覚で見てるんですけど
1: 僕すごく印象的なセリフだったのがそのレンジが「はい、中州の人ってのは怖いって思われてるかもしれないけどそんなことないんだっていい人なんだってことを警察に言うじゃないですか、はいはいはいはい、あれ僕すごくなんかね印象的なんですよここのの小説中中で
0: 中須はやっぱりすごいなんかこう怖いイメージがあるかもしれないですけど、僕は逆に中洲の人たちに会ったりした時に、うん、まあ博多の人たち皆さん素晴らしいですけど、うん、特にこの中洲の中で働いてる方々の女王の深さにはちょっと感動して、うん、だから山笠があるんですよ、うん。もう過去の話になりますけど、はい、この山笠、山に大上がりって言うんですけど、ふんどし締めて上がっええ、上上ががっっ
1: たんですか上がったんです。それれでもあれすごい名誉でしょ
0: そうなんです、博多っ子からすると、それは素晴らしい名誉なことで、うんうん、僕も上がらないかって言われた時は、えっって一瞬、ちょっといろんな頭の中、妄想が、自分の姿が浮かんだんですけど、うん、周りにいた僕の弟も住んでるんですよ、はい、兄貴すげえなーっ,つっ
1: ていや、それはすごいでしょう、はい。それだけね、祭りには博多の方、中澤の方のエネルギーが集まってると思うんですけど、何なんですかね、あのあのねちょっとアジアジ的まず誤解を最初に解かなきゃいけないんですけど、う
0: んうんうんうん、この小説の中にも書いたんですが、うん博祇園山笠っていうのは、うん、あの祭りじゃないと僕は思ってるんですよ、はいはいはいはい、どんたくはお祭りなんですけど、うんうん、山笠は神事なんですよね、うんうん、だからこう日本の太古からある八百万神じゃないけど、うん、この何てのアニミズムの精神というかそういうのがあってもうあの人たちにとってはこう神様に対するお礼の儀式なんですよ、うんうん、だからこそあの中州や博多がこうきれいに収められてるのはこの神事を通して人々は一体になってるからなです根っこがあるんです
1: 僕読んでてやっぱり今日本からひょっとして失われてしまってる共同体、はい、みたいなものっていうのがやっぱり書かれていて、はい、それがかえってなんかもうちょっと理想郷ってわけじゃないんですけどそのそうです、ね、パラダイスのようにも感じられる
0: 。小説だからできることという形で読者をある種のジェットコースターみたいに乗っけて、ええ、僕の中の空想の世界の少年の心の中の夢っていうかな、そういうところをみんなと一緒に駆け抜けていくという感じの作品になって
1: ます。で、レンジはあの自分がね、子供の頃にちょっと足りなかったものを、逆に子供たちに与えようとするじゃないですか。うんなるほど。あ,あのあたりってのは本当に感動するところですね。まあ、レンジは
0: 親の虐待を受けたり戸籍もなかったりするんですけど、うん、でも逆に言うとそういう少年がこう人々と触れ合うことによって自分の中に足りないものを他の少年たちを通してこう中州の中で人々と触れ合う中で自分が成長していくっていう中で彼自身がやっぱりその今まで足りなかったものを自分の中で再生産していくっていうか、うんうん、で大人になっていく姿がやっぱり僕は描きたかったんです。今あの日本に僕はフランスに住んでるからですけど、その日本から入ってくるニュースって、親が子供を殺したとか、なんか虐待のニュースばっかりで、異常ですよね、うん、日本ぐらいですよ、こんな事件がしょっちゅう起こる国っていうのは、うんうん、なんで親が子供を虐待して、果てには殺したりとか。うんするのかなっていうことをやっぱり一回考えなきゃいけないということと、あと、子どもの貧困っていうニュースがまた日本から届くんですよ、うん、で子ども食堂みたいなのがあって、うん、子どもたちがご飯夜ご飯食べられないので、慈善団体が子どもたちにご飯を振る舞ってるところが日本にはいっぱいあるって
1: 、最初、そ
0: のニュース聞いて、え先進国の日本でそんな貧困が進んでるのおかしくないかって僕は思ったんですよ、うん、でも現実にあって、はい、そういうその、なんで子どもたちの貧困っていうキーワードが出てくるのかも不思議だったし、うん、そういうことも含め、じゃあ、日本の子供ってどういうところに置かれてるの、親は何してるのっていうことも考えて、この小説の構想が始まるんですよね、まあ、数年ぐらい前からいろいろ考え始めてるんですけど
1: まさ、うんうん、だから、本当にこの「真夜中の子供は、現代の日本のことを本当に小説という形で書いてくださって、でそんなの中やっぱり僕は愛がね、あるるのがやっぱり救われる感じしましたそう
0: で、まあ、愛の話なんですけど、うん、要は真夜中の子供っという言葉が一つの大きなキーワードだと思うんですね、うん、で普通は昼間の子供じゃないですか、うん、子供は昼間に起きて遊んでる、この子は夜中遊んでるんですよ、うん、一人でしかも、はい、なぜなのかということが。僕たちは幸せっていう中に生きてるかもしれませんけど、はい、そういう子たちはいっぱいいるという現実も、この物語の中で皆さんに知ってもらって、そこから、なるほどって、例えばフランスだと虐待が行われてる家が隣にあると思ったら、もうすぐノックをして、何してんだっていうふうに、それは人間の問題として介入していくんですけど、はい、この国はなかなか事件が起きないと警察も動かなかったり、いろいろあるわけですよね、うんうん、そういう時に、人間本来の力で解決していくことがもっとできるんじゃないのかなということもちょっと考えて。でもこの小説はそういうことだけがテーマでもないんですよもち,もちろんです。なんかそこに光が当たると、はい、もちろん悪くはないんですけど、はい、本来の愛の物語とか人情の物語とか人間の存在についての話とかっていうところが本当は大きな要素を占めてるこれを、ね
1: 、読んでいただくしかないですやっぱり小説って読むことでしかわからないですもんね<笑>んで<笑>そ、はい、そうなんですよ、はい、小
0: 説って読んでもらわなきゃいけないんですけど、はい、読んでいただけるようにどうやって自分は伝えたらいいのかなっていうこともやっぱり考えたい、はいと思っていて、はい、であの今日はもぎさんに会いに来たんですよ、はい
1: 、いろいろお話いただいておそらく皆さん読みたくなっていると思いますので今。というわけで今夜の「ドリームハートは「川出処方新社」から小説来た来た来た来た「真夜中の子供を刊行されました,来た,来た作家の辻仁愛さんをお迎えしてお話を伺っているんですけども辻、はい、さんこの本なんですけど鈴木誠一デザイン室が作ってらっしゃるってことでこれもう大御所なんですけど
0: これ表紙いいですよね。とっても象徴的なメジカルの強い少年の絵は、はい、まさにこの作中に出てくる主人公のレンジを連想して作ったものなんですけど、はい、この鈴木さんという装丁家の方がやってる塾があるらしいんですけども、うんうん、その塾生たちにいろんな絵を描かせてみてその中から選びたいんだけどっていうアイディアをいただいたんですよ僕はまあ鈴木さんお会いしたことないんですけど、はい、そういう手もあるんだなと思ってで何枚か見た時にもうこの絵がもうすらしすぎて。うんもうこの絵じゃないですかって言ったら鈴木さんもこれでいきたいと思ってたみたであそういうふうに選んだんですかそうみたいですじゃあ若い学生さんなんんですね学生さんなのかクリエイターなのかちょっと僕もそんなの詳細は詳しくないんですけども、はいはいはいはい、もうこれからっていう若いクリエイターの方が描いたものの中から選ばれた。
1: イラストレーション川田明さんって書いてあるんですね,ですね
0: この熱帯魚の目小説中
1: では熱帯魚の目、大変これが
0: あの印象的な表現で。ねね、熱帯魚って、水槽の中から外の世界をじっと見てるときに、はい、他人事のように見てるじゃないですか、はい。この子もそういう虐待を受けてる子供なんだけども、世界をこうちょっとクールに見てるっていうか、うんうんうん、それで僕はあ、この子は熱帯魚の目だなって書いたんですよ。はい、それれを全ててののクリエイターの方が読んでくれて、はい、でくやっぱりこういう映画来たんですけど特にこの絵の少年の目が、うん、もうまさに僕が描きたかった世界観を出していてどっかこう自分に降りかかっている現実と自分自身がその中で。葛藤しててきなななければならいないということの中に乖離を持っている子がですね、世界に向けて静かな眼差しでじっと見てる。このことは大人たちが全員気がつかなければいけないこと。あらゆるところで虐待が起こってたりするので、その子たちの視線に気がつかなきゃいけないのは我々で、そこで生きてる子供たちの切実な視線を受け止めるためにも、この絵は非常に大事な絵として描かれていて、皆さん本屋さんに行って、真夜中の子供の想定の絵を見てもらえたらなと。この少年がこの小説の中に生きてるということを知ってもらいたい。その子たちが今日本にいっぱいいて親の虐待の中で本当は幸せになりたい本当は希望を持ちたいと思っている子たちに寄り添えるような作品を書きたいと思って作ったんですね
1: あの今おっしゃったように小説と時代が同時進行するっていうかそうやってクリエーターとしてどうやってその時代のそういう雰囲気とかはつかみ取られるんで
0: すかか<笑>どうなななんんですかねあまり森さんに真面目なことと言われるとなんか答えに
1: くう,です、ね、うん。
0: 共鳴するとか時代のことを考察するとかっていうことじゃなくて、はい、自分が直感的に今の時代心あのね小説っていうのは、うんまあ、小説は何かって話になると、はい、とてもこの30分では語れないんですけど、はい、小説っていうのはある人たちが芥川賞を取ってデビューした時は、うん、パワーと技術でなんとかなるんですよ。うん、でまあ僕みたいに30年作家書いてると、うん、技術が。上ってきますからパワー下がっていくんですけど、うん、このバランスが作家の若い時代の面白さとか、年を重ねた後にこに演熟してきた時の力とかって、いろいろ出てくるんですけど、はい、僕はこの2つよりも大事なものがあると思うんですよ、はい、作家自体が何を伝えたいかっていうことを、持ってる作家か、持ってない作家っていう、うん、だから今の時代の何かこれを描かなきゃいけないっていうものを探そうとするんじゃなくて、うん、自分がアンテナみたいにキャッチしたものが、その力と技術で出し切れればいいと思うんです。なるほど僕はやっぱりずっと人間とは何ぞやっていうのがう自分の中にテーマにあるので、うんうんうん、なぜ人間は僕は生まれて、どこへ向かっているのかっていうのがずっと最初からテーマで、それをずっと書き続けてるんですよ。で、時代ごとに作品とともに僕も成長とともに、あるいは老化とともに変わってくるんですけど、そのすべての時代の生きてるときに、その自分自身の考えが作品の中に込められていく、今、僕は58歳ですから、その58歳の僕が7歳のレンジを描くときに、もうそこに50何年かの時代の違いがあるわけですけど、うん、それはそれで僕はフランスからこの日本の世界を見ていて、こんな子が泣かずにいたらどうなるだろうってことを想像することが、小説家としての仕事だと思うので、うん、作った作品なんですよね。うん
1: その想像力の表現としてはやっぱり当然映画もあってで辻さんもずっと映画も撮られてるわけですけどこれ映画化される時に、はい、このレンジのキャスティングとか
0: そうと今オーディションやってるんですやってるんですねやってます次々にいろんな子たちに会って原石を見つけて、ええはい、その中からこのレンジぴったりのうこの絵に負けないぐらいの目力を持った子を見つけて、うんまあ、来年撮りたいなと思ってるんですけど、ね
1: 、本当にこのレンジ役をどういうお子さんがねやるのかっての本当にう、ねうん、楽しみですしあのあとはやっぱり山笠のあのシーンがどうなるのかなってあの水産の小説ってもともとやっぱり映像的な喜びがかなり満ち溢れててそうです
0: ね映像はすごい僕の中に最初にイメージとして出てくるのでその映像を文字化していくという中で小説が立体化していくのでこの立体化した小説を今度実際にもう一回映像化するっていう作業に戻るんですよその時どうやったらこの実写が可能なんだろうかってことをやっぱりカメラマンとかスタッフと考えて撮影していくって形になっていくでしょうね、はい、あ
1: のとても楽しみにしております今週はですね、小説、真夜中の子供の話を中心に伺ってきたんですけども、来週も,もう本当にあの、辻さんについての話といろいろあるんで、あの、またお話を伺っていこうと思います。今日、色いろいろ突つ込まれて僕も。<笑>いやいや、もう、あの、きっと違う
0: モードになって。キラキラと言ません本当に。もみさん、ありがとうございまし
1: た。すいません本当に、もうおはようございました。そして、重要なお知らせがありますえ。今夜ご紹介した辻さんの素晴らしい最新刊真夜中の子供、プレゼントもあるということで、来週聞いていただくと応募方法もわかります。お聞き逃しなく。水さん来週もどううぞよろししくお願いします、はい、いますとわけ茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けし
0: て
1: きましたドリームハート「DREAMHEART」。今夜は川出処方新社から小説真夜中の子供を刊行されました作家の辻人ライさんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかこの小説真夜中の子供なんですけれども辻さんおっしゃってたように泣かすという舞台をまあそこに託してですね現代の日本を描いてるといや本当にね僕ねやられたなって感じするんですよ我々ね現代の日本人が一体何を感じてどこに行こうとしているのかということをね子供という目を通して描いてる子供たちって未来じゃないですかじゃあその未来を担う子供たちを本当に我々はちゃんと見つめて育んでいるのかというそういうね本当に重い問いかけをこの小説から僕は受け止めました。ぜひ皆さんこのの真夜中の子供を読みくださいもちろんね水さんもおっしゃってましたけどもエンターテイメント本当に楽しく読める小説にもなってますのでぜひこの夏の読書のメニューの中にこの「真夜中の子ども」を入れてくださったらなと思いますさて「ドリームハントのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハントのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森県庁でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました